0: Gabriel Rodrigues tem 34 anos, é da guarda e está do outro lado do mundo. Há quem diga até que está de cabeça para baixo. Está na Austrália, na cidade de Brisbane. Chegou em novembro de 2019. Na mala levava uma outra experiência internacional. A primeira esteve em Andorra entre 2017 e 2019. Gabriel, vamos recuar no tempo até 2017. Na verdade, isto, bem feitas as contas, são sete anos. Foi há sete anos que começou a sua vida de português no mundo. O que é que o fez dar este passo? O que é que o fez, na altura, deixar Portugal? Uh,
1: em primeiro lugar, olá Alice, uh, o que é que me fez sair de Portugal? Em primeiro lugar, eu estava muito bem em Portugal, gostava muito de Portugal, mas sentia que necessitava demais uh, sentia que não estava a cumprir, não me não, não chegava para realizar os meus objetivos e também porque gosto de viajar e gosto de ver coisas novas e já que o meu pai estava em Andorra eu tive a oportunidade de poder ir para lá, uhum. não pensei duas vezes.
0: Mas a ideia da experiência internacional, a ideia da imigração, e acabou agora de fazer essa referência ao pai, esta ideia fazia parte dos planos do Gabriel? Ou há uma altura em que pensa, por que não?
1: Eu sempre tive a ideia de emigrar, no sentido de conhecer novos mundos, novas culturas, novas pessoas. Também porque tenho duas tias nos Estados Unidos e quando era novo elas uh, deram uma oportunidade de ir lá passar férias e, e sempre ficou aquele bichinho de, afinal, há sempre coisas novas e outras, outras coisas que ver para além de, de Portugal, que eu gosto muito do meu país e tenho uhum. muitas coisas boas, mas, mas não sei. Sempre ficou esse bichinho e, e além das minhas tias também, e do meu pai, também tenho outras tia, outra tia no, na Alemanha, primos e tios na França. Portanto, sim, essa ideia sempre teve na minha cabeça. E
0: esta primeira experiência, que acaba por ser um bocadinho diferente daquelas experiências que referi há pouco, de férias em, em família, esta primeira experiência em Andorra, veio de alguma forma consolidar a tal vontade que o Gabriel tinha de conhecer o mundo? Ou seja, depois desta primeira experiência, teve a certeza que este era o caminho?
1: Sim, não, não me arrependo de, de o ter feito. Conheci gente, gente muito boa e, e experiências e histórias completamente diferentes do que, é que eu estava habituado a ouvir. Mas a ideia de dar este salto para o outro lado do mundo foi algo mais que me fez... Para além, para além de conhecer outras, outras culturas, foi, foi algo mais forte que isso.
0: Oh, Gabriel, então, o que é que provoca esta mudança para a Austrália?
1: Fui para Andorra, comecei a trabalhar lá num restaurante familiar de portugueses, estava-me a dar bem, tive outros trabalhos, até que terminei num hotel. Entretanto, numa das temporadas de inverno, conheci uma rapariga chilena que foi fazer a temporada de inverno e aconteceu, apaixonei-me por ela. E elas já tinham visto para a Austrália e tinha ido fazer a temporada para Andorra para fazer o dinheiro para vir para a Austrália, porque necessitamos de ter algum, algum dinheiro para poderes emigrar para cá. Entretanto, ela. Opa, eu, eu não podia dizer-lhe que fica, que nos conhecíamos há tão pouco tempo. Era injusto a minha parte, então não lhe queria tirar o sonho e disse que ficaria então à espera dela. Ela disse que deveria só um ano, mas não aguentei e deixei tudo para trás. <risos> deixei o trabalho, tinha fixo e foi uma aventura, foi uma aventura muito grande, a qual não me arrependo, ainda hoje estou com ela uhum. e pretendo ficar muito mais anos.
0: Bom, é caso para dizer que é uma história de amor. Antes de assentarmos a reais aí na Austrália gostava que de alguma forma me resumisse me contasse como é que foram sobretudo do ponto de vista pessoal aqueles dois anos que passou em Andorra.
1: Andorra, em primeiro lugar o choque cultural foi a, a, a parte de ter deixado os meus amigos todos a, em Portugal e isso afetou-me um bocado porque andava um bocado senti-me um bocado, apesar de ter sempre a companhia do meu pai que é um é, um, é o meu melhor amigo. Às vezes sentia falta dos meus amigos daquela camaradagem, também sentia falta da comida, também sentia falta, uh, não sei, foi muito difícil, não é, não é fácil, mas depois ao longo da vida conheces, começas a integrar-te na sociedade e começas a, a conhecer pessoas fantásticas e, e, e torna por ser natural e, uhum. e gostares e adaptares-te e querer sempre mais e mais e, e chegas a um ponto que se calhar a tua ideia de regressares a Portugal já não é tão cedo como tu previas.
0: E não tivesse acontecido o amor, acha que ainda lá estaria? Uh,
1: muito provavelmente, sim. Eu estava muito bem, gostava muito do meu trabalho. Tinha uma equipa fantástica a trabalhar comigo, que ainda hoje falo com eles e, e tenho muitas saudades deles. Foi difícil deixar-los para trás, principalmente ao meu chefe, que era francês e era uma pessoa extraordinária, muito disciplinado no, no trabalho, mas, mas também muito, muito amigo de, dos seus amigos. Mas pronto, a vida é assim, a vida muda e o, o bom é, é mantermos as pessoas que nos marcaram da melhor maneira uhum. sempre presentes na nossa vida.
0: Mas o amor aconteceu e levou-o para a Austrália. Que memórias guarda do primeiro encontro com este país?
1: Eu para já estava muito nervoso, porque é assim quando eu, quando eu tomei essa decisão houve muita gente que Sempre, sempre há pessoas que falam que estás a cometer uma loucura estás a deixar tudo para trás estás a fazer bem mas eu estava tão focado e, e já tinha tomado a decisão e já tinha, já tinha o visto na mão que eu pensei não, uh, tenho que ir, tenho que ir sem medo, com medo dei mais e então quando eu cheguei eu tinha, tinha a minha mulher à minha espera no aeroporto e foi eu, eu estava a tremer mas foi, foi uma alegria enorme mas também aquela o deslumbramento de tudo ser tão diferente de... foi muito bom. Foi foi tudo foi tudo novo, tudo via-se que era um país organizado. Uh, eu vim sem trabalho, tinha só duas semanas no Airbnb. Então foi começar do zero e começar a construir a, a, a minha vida. Foi, no início foi muito difícil porque o meu inglês não era do melhor. Mas acho que com vontade e, e também tenho uma família que sempre me apoiou e sempre me deu todo o amor e, e, e isso ajudou bastante a não sentir-me tão sozinho. Na realidade não estava sozinho, mas não, não me sentia perdido. Então foi, foi tudo muito mais fácil.
0: Dizia o Gabriel, foi recomeçar do zero e o meu inglês não era muito bom. Portanto, isto para começar do zero, num país onde a língua que se fala é o inglês, certo. isto deve assustar uhum. um bocadinho. Como é que foi o processo de adaptação, Gabriel? Como é que foi integrar-se e adaptar-se aí na
1: Austrália? Não foi fácil, mas também não foi a pior experiência que eu tive. Apesar de não serem como nós em Portugal, que sempre tentamos nos fazer entender, porque eles falam inglês e falam inglês, não vão tentar falar português, nem espanhol, uhum. nem nada. Mas sempre me tentei expressar da minha melhor maneira e sempre me tentei entender da minha man... melhor maneira. A, a, as partes mais difíceis foram mesmo conseguir uh, a documentação, uh, tratar do seguro, uh, o, o fazer-me entender por, por chamada foi, foi complicado, mas acho que sempre, se não desistirmos, acho que Acho que não, tenho a certeza que conseguimos e, e, e consegui e neste momento agora consigo-me expressar bem e consigo fazer a minha vida normal. E...
0: Naqueles primeiros meses, a preocupação maior era conseguir estabilidade, era conseguir um trabalho, era resolver todas estas Exatamente. questões burocráticas?
1: Uh, certo. Nós, por acaso, como portugueses, temos um visto muito bom que se chama Working Holidays e é uma facilidade para nós tremenda em que não temos limitações de horas de trabalho uhum. e temos a possibilidade de trabalhar durante um ano sem limite de horas. Mas lá está, tem, tens que demonstrar que tens algum dinheiro contigo, tens de demonstrar que tens estudos, tens de demonstrar não é... Pronto, isso é uma imigração controlada, mas ao fim e ao cabo acho que é acessível a qualquer, a qualquer pessoa, a qualquer português.
0: Depois de, depois de resolvidas estas questões burocráticas ou naquela fase inicial, depois de ter encontrado o emprego, quando começou a mergulhar na sociedade australiana, a perceber como é que os australianos são, os hábitos, os costumes, o que é que mais o surpreendeu no país?
1: Surpreendeu-me, por exemplo, que aqui as pessoas tratam-se todas da mesma maneira, aqui não há doutores nem senhores doutores, o sempre senhor das obras vai tomar café com, com outra pessoa qualquer. Portanto, não há essa distinção de, de classes Estava tudo muito limpo e ordenado. Preocupam-se muito com, com os jardins, com, a, com as ruas, manter tudo bem conservado. Surpreendeu-me que... Eles têm muito o hábito de fazer uh, uh, campings e barbecues e de juntar os amigos e a família e de conviverem todos. Tal como nós, mas eles uh, desfrutam mais da natureza e do espaço exterior. Uhum. Surpreendeu-me que aqui, por exemplo, não senti tanto a exploração laboral, no sentido de... Eles, eles preocupam-se muito com a vida pessoal da pessoa, ou seja tu tens as tuas horas de trabalho mas tu também tens de ter vida própria uhum. surpreendeu-me que as pessoas tenham poder de compra ou seja, não andam muito preocupadas em contar drogas, tipo quando querem há uma coisa sempre de uma maneira ou de outra sempre esse não é um problema para elas, e às vezes eu, eu, eu às vezes até sinto que elas arranjam os problemas porque não os têm. Costumo sempre dizer aos australianos: vocês deviam viajar lá para fora para começarem a dar mais valor àquilo que têm. E surpreendeu-me, eles têm um, um, um apego enorme com. Os seus animais de estimação então são tratados a hotéis, a, a pastelarias para cães, a... não sei, é, é outro mundo... O oh, Gabriel, pastelarias para cães? Pastelarias para cães, sim. Tem, no, no espaço dos jardins tem zonas onde estão o, o recinto fechado, onde os cães podem estar ali em convívio, sempre com saquinhos e para pá, as pessoas manterem tudo minimamente limpo uhum. e civilizado. Os cães estão todos vacinados, não há cães abandonados. A parte disso, surpreendeu-me, os sem-abrigo é uma coisa... É, é, é para rir, porque aqui, basicamente, na minha opinião, só é sem-abrigo quem quiser, porque eles recebem um, um, uma semanada do Estado. Às vezes costumam receber esse dinheiro e ir jogar no... no... Porque aqui há muito jogo das slot machines e dos uhum. casinos e...
0: Perante todas estas diferenças que encontrou por aí, há algum hábito ou há algum costume uh, australiano ao qual não se tenha rendido ao fim destes quatro anos?
1: Apesar de eles gostarem muito de fazer estais barbacoas, como eu falei, de, desses convívios, há uma parte deles que eu não consigo adaptar. Às vezes conseguem ser um bocado frios na maneira como, como são. Vou-me vou fazer entender. Eu não quero estar aqui a mentir, mas eu tenho a certeza que eles chegam a uma determinada idade por exemplo, lá aos 18, aos 19, acabam -se os seus estudos e têm muita cultura de sair logo da casa dos pais. Uhum. Então, começam então, há aquela frieza. Por exemplo, eu passei aqui Natais com pessoas e nem sequer passaram com os pais. Aquela, aquelas culturas que nós temos do Natal, ser familiar, ser, ser passar... Eu, eles aqui não, 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 não sinto que, que, que eu passem dessa maneira. Apesar de, de eu ter sempre tentado passar com a minha comunidade portuguesa, que sempre me fizeram sentir como se tivessem família, mas, por exemplo, um Natal, um Natal que, que não aconteceu, então foi assim um bocado, esse choque cultural a mim afetou-me um bocado, uhum. e também aquela, aquela sensação de... Eu, eu sou muito simpático sempre falam-te muito bem, sempre todos bons dias, mas depois há sempre aquela... Distanciamento, aquela frieza Não é, é, é aquele calor português Quando entras no café E sentam e, e puxam conversa É sempre tudo muito frio muito, Tudo muito robótico uhum. sinto que, que é uma grande cidade Mas ao fim e ao cabo Consegue-se sentir Não digo sozinho mas, mas não tão conectado Como se estivesses Numa vila em Portugal
0: É difícil fazer amigos Entre os australianos Exatamente
1: é um bocado, sim.
0: Para além, para além deste aspecto da frieza, a Gabriel, que referia, que referia agora, como é que descreveria os australianos? Como é que eles são?
1: Os australianos, eu diria que eles são muito relaxados na vida. Quando é para trabalhar, trabalham, mas não fazem mais do, do que é aquilo que lhes é pedido. Gostam do, das suas festas, mas também... Gostam de despertar de manhã e tomar o seu cafezinho e fazer... Ligam muito ao desporto, aqui é quase tudo está no ginásio e ligam muito às suas corridas matinais, pelos jardins e pelo... Ligam muito à aparência, no sentido de quando saem à noite, mas depois no dia-a-dia no -dia, são muito relaxados, no sentido... e costumas ver muita gente, por exemplo, descalços, Calções, chinelo, ou, ou calções de shirt, ou... não sei, são, é, é, é 8,80. Hum. Ou são muito relaxados, ou quando é para ir para a noite, vão como se fossem para um casamento.
0: Fica aqui esse retrato. E é
1: isso, mas, mas eu acho que eu não conheci o verdadeiro australiano, o verdadeiro australiano. Acho que se vive mesmo nas zonas remotas, e, e isso acho que é uma. Tenho a certeza que é uma realidade completamente diferente do uhum. que a é que eu tenho aqui em Brisbane, que é uma mistura de várias culturas. Ó oh
0: Gabriel, e passados estes quase quatro anos e meio, a bem dizer, uh, sente-se em casa na Austrália? É possível sentir nos em casa num
1: lugar tão diferente daquele uh, em que crescemos? Sinto-me em casa, no sentido de quando chego a casa, relaxo-me, mas assim no sentido geral... Uh, vou-lhe ser muito honesta, não me sinto em casa porque está-me a fazer falta estar com os meus amigos amigos, está-me a fazer falta estar com a minha família está-me a fazer falta uh, a simples ideia de ir ao café e falar uh, do futebol ou de, do, do que é que seja é, é tudo muito diferente eu não consigo chegar ao café e, e, e ter uma conversa, por exemplo ah, de rugby ou de, 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 de cricket. ou apesar também de, das notícias de cá eu tenho algumas, mas também não tenho um tema de conversa em, em, em está-me a fazer falta esse calor que em Portugal tenho e que aqui não tenho Mas há pouco falava é, mas, da comunidade mas...
0: portuguesa de alguma forma consegue encontrar ainda que pequena, uma zona de conforto junto da comunidade portuguesa, Gabriel?
1: Sim, certamente, sem dúvida sempre que nos encontramos é um alívio e e é sempre um prazer estar com eles e, e, e o tempo passa a correr. Mas pronto, cada um tem a sua vida e não podemos estar todos os dias juntos, porque cada um tem os seus trabalhos, as suas vidas, mas, mas sim, quando nos encontramos é sempre um alívio de falar de. Brincadeiras e, e falar coisas que não, que não dá para falar No dia a dia com uhum. com, com um australiano portanto.
0: É sentir um bocadinho de casa Tão longe do, do nosso país Enquanto o Gabriel falava Desta, desta dificuldade que é estar longe hum, Na verdade O Gabriel está mesmo Muito longe porque, certamente, se estivesse na Europa, matar estas soldados seria um bocadinho mais fácil, não é? Uh, seria mais fácil viajar, vir a Portugal com uma maior regularidade. E a juntar a esta dificuldade da distância ainda temos a diferença horária. Foi fácil adaptar-se a esta questão de perceber a que horas, ou qual a melhor hora de falar com Portugal... Porque, na verdade, andamos ao contrário. O Gabriel, nesta altura, está-me a falar do futuro, não é?
1: Sim, ou falo, falo durante a manhã ou falo durante a noite. Para falar com, com os meus pais ou com o meu filho, ou, sempre tenho que ligar durante a manhã ou durante a noite.
0: E o Gabriel falava agora de um filho, deixou um filho em Portugal.
1: Uh, o meu filho também é um português para o mundo. No, na altura, quando ainda estava a estudar uh, cozinha, ele emigrou para a França e depois, de uma certa maneira, seguiu o espaço dele e fui para Andorra.
0: Bom, é. que família de portugueses no mundo! Deve ser difícil, Gabriel, uh, estar longe uh,
1: do filho. Sim, sem dúvida. E o facto de estar sempre a falar com ele e ver a evolução dele de à distância e de não estar presente, isso também, também afeta também afeta uhum. muito o eu estar aqui tão longe e de querer ter a necessidade de querer, pelo menos, estar mais perto e de poder vê-lo mais vezes, com mais frequência.
0: Gabriel, vamos olhar para o lado profissional desta, desta experiência. Que projeto tem em mãos? O que é que está a fazer aí na Austrália?
1: Eu já trabalhei antes do que estou a fazer. Agora estou como o segundo chefe de um hotel, no centro de Brisbane. Mas eu trabalhei durante muito tempo a fazer pastéis de nata para o Lisboa Café. E isso foi um boost muito grande, no sentido de, apesar de fazer natas e de aprender também, uma pessoa sempre aprende, para mim fazer massa, e isso também deu um boost. Nós chegámos a vender no, nos mercados. Aqui eu gostei muito de, de, dos mercados deles, porque são essa cultura que eles têm do mercado, as pessoas, é, é muito lindo, são muito ordenados, é muito apelativo, as pessoas vão e, e é, é um ambiente familiar e é, 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 é muito agradável ir aos mercados e aí deu aquela aquele boost de, de começar a falar com as pessoas e de interagir diretamente com os australianos e isso ajudou-me bastante e agora atualmente apareceu uma melhor oportunidade e e estou nesse hotel.
0: Quais são as suas funções em concreto? Continua ligado à pastelaria?
1: Não, agora atualmente estou a fazer basicamente o um menu de um restaurante normal australiano. Isso é outra das coisas que eles não têm muita diversidade de comida. Você vai aos restaurantes e é quase o menu é quase todo igual, mudam umas casitas ou outras, mas se formos a ver depois o menu, eles também a parte da gastronomia não tem muita como nós, nós uhum. somos riquíssimos em gastronomia, eles vão buscar a pizza de Itália, vão buscar o bacon and egg, tudo muito europeu eles não têm a sua própria comida acho uhum. que a única coisa que eles têm aqui não, não quero estar em erro, é o vegemite e aquilo na minha opinião, não é muito bom mas eles, eles gostam daquilo e, e é uma pasta feita de fermentação e não é uma forte. Uh, mas neste momento eu, foi bom para a minha carreira porque comecei a, ver, a aprender outras outras cozinhas uhum. e outros hábitos de trabalho e, e também deu para entender trabalhando com australianos deu para entender também a maneira como eles, como eles são no dia-a-dia -dia e no trabalho são muito individualistas Tal como eu tinha dito, eles fazem o seu E tendo o seu trabalho feito Não vão para te, não vão para te ajudar Sendo que na cozinha Tem que ser um trabalho em equipa uhum. num, num, Eles não são muito assim Fazem o trabalho deles e depois se for preciso Vão lá para trás ou até lá, móvel Até à espera que chegue Mais trabalho para eles Essa parte também não, não gostei muito
0: A restauração sempre foi um, A sua área de trabalho é, é esta a sua área Foi nesta área que se formou
1: Uh, sim, eu na altura eu trabalhava como trabalhava numa fábrica qualificada que era de fios e produção de fios elétricos para automóveis, porque tinha tirado só o décimo segundo respectivamente a eletricidade, automação e computadores. No, no, não comecei a gostar muito dessa área, até que o IFPE me deu esta oportunidade, este curso que me abriu muitas portas e que, e que atualmente até agora estou. Tô... Estou a trabalhar na área uhum. e, e pretendo continuar.
0: Se fôssemos até Brisbane um dia destes, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
1: O centro da cidade tinha que ser uh, a prioridade. Depois gosto muito dos Red Cliffs em Kangaroo Point, onde tens uma vista fantástica. Já que se não quer sair de Brisbane teria que ir ao Santuário de Coalho, que aí tem a experiência de... Pode ter contato direto com, com animais, cangurus, coalas e outro tipo de, de animais, cobras e isso. As praias, eu, eu, eu pessoalmente, se quer, se quer vir à Austrália, eu acho que tinha que sair um bocado da cidade. Eu gosto mais da natureza e, e, e gosto muito mais de, de ver a vida selvagem uhum. do que propriamente uma cidade em Betão. Mas a cidade é linda, tem, tem, uma, tem, tem muitos jardins, tem muitos parques, tem, tem muitas áreas pedestres onde, onde tem vistas fantásticas. E, naturalmente, teria que vir a provar o melhor pastel de, de Austrália. Teria que ir a, ao café a Lisboa Café a provar o nosso pastel de nata. Aqui fica,
0: aqui fica essa sugestão. Oh, Gabriel, fomos percebendo aqui e ali que, de alguma forma... Uh, não se sente em casa Tem essa vontade de regressar Ou pelo menos uh, Ficar mais perto dos seus Quando olha para o futuro Onde é que se vê? Durante quanto tempo Se vê na Austrália? Quais é que são os seus
1: planos? Ok, eu atualmente Estou de saída uh, eu, te, eu tinha visto até O próximo ano Mas uh, tal como já lhe tinha Dito este distanciamento Está-me a afetar um bocado e eu e a minha, a minha mulher tomamos a decisão de Canadá. Também tem Working Holidays. No dia 14 iremos sair da Austrália, mas antes, sem deixar este lado do mundo, vamos aproveitar para fazer uma, uma viagem pela Ásia durante um mês. Vamos começar pelo Coreia do Sul. Depois vamos ao Vietnã, Camboja, e depois voltamos outra vez para o Vietnã, em direção a Portugal. Ainda não tenho a viagem marcada, mas lá para junho ou julho iremos, então, um de viagem para o Canadá, para uma nova aventura e a ver como é que vai correr. Passar do calor para o frio.
0: Vai passar do calor para o frio e continuar longe de Portugal. Na hora de virar a página, terminar este capítulo aí na Austrália, que balanço faz desta experiência?
1: O balanço que que eu faço é, em primeiro lugar eu, eu, eu queria dizer a todos os jovens em Portugal que não sintam que não sejam capazes que tudo é possível, só têm que ter força de vontade, eu vejo aqui jovens com 18 ou 19 anos completamente sozinhos e a fazerem a sua vida e a levarem conseguirem levar a sua vida para a frente e acho que é uma experiência muito boa, fez-me crescer muito como pessoa fez-me ser mais responsável de mim mesmo, porque apesar de ter estado, por exemplo, em Andorra, sempre tive o acompanhamento dos meus pais certo, mas sem dúvida faz-te crescer como pessoa, como ser humano, ver culturas diferentes, aprender. Eu sinto que, que mudei para melhor, voltaria a fazê-lo, sem dúvida, mas pronto, a família está sempre no coração e sempre, mais tarde ou mais cedo, tentamos estar mais perto dela e, uhum. e é isso
0: mas, o mas é que positivo. nunca
1: desistam e para, mais, e para mais que outras pessoas digam que, que és louco ou que não, não vai resultar não, não, não escutem ouçam só o vosso coração e, e deem, tudo, deem tudo sem medo
0: esta é a maior é aprendizagem que desta experiência?
1: Uh, sem dúvida gostou-me bastante não vou dizer que foi tudo de maravilhas maravilha gostou-me bastante, mas ganhei muito com isso e foi sem dúvida uma das experiências assim entre aspas, mais loucas que eu já fiz, e chegar a ser viciante. agora quero mais.
0: Gabriel, quais são as saudades maiores de quem está longe do nosso país? O que é que sente mais falta de Portugal?
1: Dando assim por tópicos muito resumidos, em primeiro lugar a família e os amigos, em segundo lugar a comida, em terceiro lugar a paisagem e, 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 e o ouvir, e ouvir falar português. Por mais que sejas calão ou por mais que sejas... O, o ouvir -se falar português e andares na rua, quando eu fui passar a, a Portugal, de deixou Portugal, deixou-me feliz, senti-me em casa.
0: Uma palavra. Que palavra escolhe para resumir a sua história de português no mundo?
1: Eu não, eu, eu não quero gravar, mas acho que coragem. Não é fácil, eu tinha eu tinha uma vida já bastante definida, com o um contrato vitalício, eu tinha, já, tava, já tinha casa no centro de Randova, tinha a minha família à volta, tudo aquilo que eu sempre, que eu sempre quis estava sempre quis não é bem a sentir que sempre me faltava mais, faltava-me ser independente que estavam muito na minha zona de conforto. E, e eu tenho uns primos que sempre me disseram que eu deveria, deveria lançar-me. Eles, eles utilizaram outra expressão, não, não vou estar aqui a dizer essa expressão, mas eh, o que eles queriam dizer era que eu devia lançar-me, e, e num certo sentido, em deixar de estar às contas do, do pai ou da mãe, e acho que para isso é preciso coragem. É preciso coragem e força de vontade.
0: Bom, e certamente vai levar na mala força de vontade e coragem para abraçar o desafio que o espera. Sem muito, dúvida alguma. Muito obrigada, Gabriel Rodrigues. Está em Brisbane, na Austrália. É um português no mundo desde 2017.